0: estamos hablando de antropología, nos preguntamos quién es el hombre y además nos topábamos al principio con un problema y es que no teníamos muchas garantías de poder responder con objetividad a esa pregunta quién es el hombre por la razón sencilla de que en la pregunta se encara el hombre consigo mismo. A un hombre le puedes preguntar qué es España y como espectador de España te podrá contestar más o menos lo que él ve de España o quién es un pájaro y te lo contará también. En cambio, cuando el hombre te ha de contar quién es él mismo, este hombre es a la vez sujeto y objeto de la proposición, es espectador y es actor. ¿Qué garantía tenemos de que el hombre, al mirarse a sí mismo, acierte consigo mismo? ¿O acierte a decirnos qué es lo que ve de sí? ¿O aun cuando nos llegue a decir qué es lo que ve de sí, qué garantía tenemos de que cuando yo digo lo que veo de mí, es exactamente lo que en mí hay? Yo lo que puedo decir es lo que veo de mí, pero es que a lo mejor lo que veo de mí no es lo que de verdad cuenta en mí. Y por esto hemos hecho la larga digresión a través de la historia y a través de la antropología y proposiciones filosóficas de la antropología para poder situar por lo menos dos puntos esenciales de referencia uniendo los cuales al final podamos tener por lo menos una lejana, quizá diluida fotografía de lo que es el ser del hombre. Evidentemente el ser del hombre que conocemos hasta hoy, puesto que como ya sabemos y no hemos de repetir más, nadie nos garantiza tampoco que el hombre que estamos siendo sea el hombre ideal o el hombre logrado. Es muy posible que el hombre dentro de mil años sea absolutamente diferente de nosotros. Por otra parte, también sabemos que el hombre, a pesar de que ha corrido mucho en dos millones de años, sin embargo está en un punto donde las dos líneas de partida que son convergentes, todavía no se tocan, no han logrado el vértice. Estamos, por tanto, en la inteligencia, y la inteligencia es un gran logro, pero no ciertamente el logro. Pintábamos esta idea, que ahora mismo volveremos a explicar, como si la evolución que empezó en el punto alfa y que empezó, pues, por dos grandes líneas que al final quieren converger, o sea, que por tanto cada vez se condensa más el ser, donde aparece el hombre, que es aquí, sería el lugar de la conciencia, donde las cosas, después de ser subterráneas y andar a oscuras durante millones de años, al final, en el hombre, estas cosas saben quiénes son ellas. Esta es la inteligencia. Pero estas dos líneas, que tienden a converger, a juntarse en el vértice, todavía no han convergido aquí. Esto quiere decir que el vértice, o punto omega, no se ha alcanzado. Por tanto, toda esta punta del campanario, esta punta más oscura que pinto, es una punta que no hemos logrado, ciertamente, estamos aquí, y vimos, un poco por intuición, que posiblemente, si esto se llama el entender, al final la concreción, la juntura del mundo, sea el amar, que no hemos logrado, evidentemente, hoy entendemos mucho, pero amamos poco, o digamos que estamos en un mundo todavía separado, divergente, puesto que entender no junta, sino que lo que junta es amar, entender puede incluso separar. <ríe> retengamos pues esta idea, retengamos también la pregunta que vendrá el próximo día y que querrá ser el final del curso, ¿Quién es el hombre? Y recordemos que hemos intentado explicarlo por una larguísima historia, una historia, esta es la lección de hoy, en la cual el hombre no es un punto, sino un punto de una línea. Por tanto, no un punto desligado. Usaré la palabra, que ya ustedes conocen, porque la he usado otras veces, la palabra de Edgar Morin, al cual dije una vez que hay que tener en cuenta siempre, es un gran antropólogo, un hombre que viene de muy lejos y de muchos caminos, y que además posee la mejor máquina informativa del mundo en París. Dije que hay que tenerla en cuenta y ahora, desgraciadamente me desdigo, porque los dos últimos libros ya no son de la altura de su primer libro, que es «El hombre peninsular», ...que él titula de otra forma... ...el paradigma perdido... ...no sé por qué... ...Edgar Moren se está perdiendo en la selva... ...dejémoslo... ...digo porque... ...como yo aconsejé que el libro que apareciera de él... ...que se comprara... ...y yo lo he cumplido... ...ahora les digo que porque lo he cumplido... ...no hay para qué haberlo cumplido... ...pues los últimos libros ya son tres... ...ya son tres en realidad... Eh, eh, ...el hombre occidental... cómo salir del siglo XX... ...este lo hice una vez y eh, el método de la naturaleza no son lo que prometía el primer libro, ni mucho menos. En fin, y en síntesis, que podemos seguir viviendo y sabiendo antropología sin hacerle tanto caso a nuestro querido Edgar Morin. Pero sí, recojo una idea de él, y es que el hombre, <coughs> pero el último hombre, no el hombre de la gran evolución, nosotros, hemos pasado por dos etapas que no podemos tener no podemos olvidar y que hemos de tener en cuenta a la hora de explicar esta lección que ya como repito se acerca al final no la antropología pues tendremos que hablar si sí, dada la materia que no hemos explicado pondrían, tendríamos que hacer un segundo año de antropología como ustedes tienen tanta paciencia a lo mejor lo decidimos pero ya veremos el hombre para Moren ha tendido durante los últimos siglos a ser un hombre insular. Insular significa de la ínsula, de la isla. El hombre ha creído que en el universo él es un ser, pinto el hombre como siempre, este es el hombre, es un ser completamente aislado. Y además se comporta como tal. Aislado significa insular, aislado, en la isla. El hombre, durante muchos años, ha visto los animales como una realidad lejos de él o cerca pero que no le toca él sin los animales funciona perfectamente ya ha visto las plantas también aisladas de él él sin las plantas funciona perfectamente esto en cuanto al tiempo en cuanto a la geografía pero en cuanto al tiempo sucede lo mismo el hombre ha tenido la mala costumbre de ser isla en el tiempo los paleolíticos nuestros abuelos bueno el paleolítico lo hemos estudiado en en los libros de historia o de paleoantropología bien, esto sucedió hace dos millones de años eran unas gentes muy especiales muy retrogradas, muy peludas y muy y eran tus padres eso no lo hemos dicho hasta ahora o es que hemos caído del cielo la semilla nuestra estos hombres irsutos, peludos y desmañados son nuestros antecesores pero sin embargo seguimos con la isla en cuanto a la historia somos islas todo el pasado, bueno, es pasado e incluso el futuro bueno, pues es futuro hay que superar la idea de la insularidad el hombre no es una isla el hombre insular, por tanto, se supera da un paso adelante y lo da, pero lo da de mala manera al final se queda peninsular o sea que el hombre dice sí, 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 yo tengo estoy atado, yo dependo del animal y dependo de la planta y además dependo del pasado y dependo del futuro. Sí, pero, pero bueno, mira, yo soy el hombre de tal categoría, y soy tan guapo que yo sí dependo del animal, pero por un por un apéndice pequeño que se llama un unismo, eh, que une la península con el continente. Yo, tirando largo, soy peninsular, tirando largo. O sea que curados de la ínsula no nos curamos demasiado y nos decimos, peninsulares sí, sí, yo soy pariente del animal, pero mira, pariente lejano yo tengo que ver con la planta, pero, bueno, ¿cuántos son medicinales las plantas? Pero no demasiado. El hombre peninsular. Y estamos, dice Moren, superando ahora el hombre peninsular y vamos descubriendo que somos continentales. Como dicen los ingleses de nuestro breakfast, continentales. Porque los ingleses no desayunan como nosotros. Nosotros somos continentales. El continente significa que es una forma de ser por la cual puedes viajar de extremo a extremo sin tener que volar ni navegar el continente es común el hombre es continental pongámoslo y ahora veamos lo que esto significa todo esto es un tributo que hacemos a Moren al cual a lo mejor no volveremos a citar ya si no se porta mejor el hombre continental fíjense qué evolución hemos hecho de... De arriba abajo, porque es de abajo arriba, evidentemente. El hombre poco consciente, y ahora verán la palabra para qué la uso, el hombre poco consciente tiende a aislarse, incluso de los demás, evidentemente. Eh, por ejemplo, el sabio, el listo, o el guapo, o el afortunado, pues fácilmente se extrae de la masa y se insulariza. Pero también ahora, hasta ahora, lo hemos sido en cuanto a toda la evolución que hemos acabado de estudiar. Insulares. Y tenemos un poquitín más de cultura y damos un paso más, a regañadientes llegamos a ser peninsulares, colgaditos del, del continente por un ismo de mala muerte que, que nos duele encima. Y si logramos más y pensamos bien, que es lo que pensaremos esta tarde, llegamos a ser continentales. Continentales qué significa bueno, pues que el hombre no es extraño a nada, está pegado por todos sus lados al otro, al continente es continente el hombre y esto vale tanto para el tiempo como para el espacio pongamos pues la dimensión espacio-temporal que ya conocemos espacio y tiempo y veamos empecemos por el tiempo ya que tenemos la figura pintada y que conocemos todo empezó un buen día un buen día no, porque no había día todavía todo empezó en un momento dado en alfa y alfa con su inmensa densidad pero notemos bien y ahora retengan la palabra y la letra alfa que está tan explicada pero para que vean lo que lo que significa continental justamente porque esto es ingresa en el hombre un hombre definido como insular no es un hombre no se engaña un hombre definido como peninsular se acerca un poco a la definición pero no es el hombre, el hombre es continental tan continental que el continente no se distingue de él y tan continental que sin este continente el hombre no es nada, ni isla siquiera. Que el hombre crea que es isla es que se lo cree, pero no lo es, es una opinión. Y que el hombre crea que es península es una opinión, no lo es. El hombre es, aunque crea que es insular, es continental. Y sin continente no estaríamos aquí, ni seríamos el que somos puesto que todo en nosotros, tanto el espacio como el tiempo, cuanto la evolución espacio-temporal de la cual somos hijos, es continental. Veamos la historia. Todo empezó en Alfa, como decíamos, y Alfa, que es un misterio, puesto que la llamamos Alfa, pero no sabemos lo que es, empezó en un momento dado en una tremenda eclosión, el primer Big Bang, y este Big Bang, cuando se trató de nuestra Tierra, empezó ahora tenemos el alfa en nuestra tierra empezó produciendo pues el mundo mineral acuérdense de que además con unos tanteos esto es curioso porque estos tanteos tienen algo de peninsular cualquiera de estas líneas es peninsular a alfa por la toca por un punto y se va Bueno, un inmenso tanteo donde alfa pero alfa no, no extrayendo algo de su cofre Al alfa es ella la que es la eclosión no es que alfa mani manipula la explosión, alfa explota por tanto todo lo que vendrá ahora estaba contenido en alfa como el pino con sus tres o cuatro toneladas estaba en, en el piñón en su semilla que pesa tres gramos alfa estalla y en un intento pues va dando de sí el abanico de posibilidades el mundo prácticamente infinito, inmenso de lo mineral pero después de millones de años de experiencia, como si alfa misma, inconsciente, noten que aquí está la línea de del suelo, aquí está el sol, ¿eh? por tanto si estamos hablando de plantas, el sol brilla aquí, pero aquí, aquí abajo no hay sol, esto es noche, es la tierra, el subsuelo. Todo esto sucede en la noche de los tiempos y en la noche de la conciencia, porque el sol es la conciencia. Esto está explicado, pero reténganlo porque estamos ahora en un momento en el momento del siglo XX, donde las cosas que estamos diciendo se están produciendo ahora, y que por tanto, por una parte no se acaban de conocer, y por otra parte son justamente el peldaño que estamos subiendo, y desde el cual veremos un panorama que no conocemos. Por debajo de esta línea está la noche, o está el subsuelo, donde las raíces, o el mundo futuro está trabajando pero sin saber el mismo mundo que trabaja alfa en su inconsciencia estalla y da un mundo de infinitas posibilidades que se llama la materia mineral el mineral como si después de millones de años de intentar minerales de mil maneras alfa no estuviera contenta recoge sus fuerzas la misma alfa cierra el abanico y en este punto está es la línea de crecimiento en este punto se recoge todo el mundo mineral, toda la experiencia, la supercondensación de que hablaba Telar, viene a este, mundo, a este punto. Este punto, otra vez, Alfa Sub 1, estalla. Pero está estalla en una emergencia. Recordemos cuando hablamos de islas, las emergencias, porque la emergencia es responsable del concepto de insularidad. La emergencia siempre es algo diferente. ¿Se acuerdan lo que es una emergencia? Un avión puesto en piezas en un camión desmontado el avión, no vuela. No vuela. No vuela el avión y no vuela ninguna de sus piezas. Un tornillo de un avión en un camión no vuela. Una rueda de un avión no vuela. Un ala de un avión no vuela. Y un piloto de un avión no vuela en un camión. Una vez que tienes todas las piezas del avión puestas en un camión que no vuelan, las montas como toca, y sale un avión en el cual el avión vuela Todas las piezas vuelan y todas las piezas que no volaban hacen que el avión vuele, con lo cual se llama una emergencia. El avión desmontado no puede volar. Y el avión montado de una forma determinada, como toca aerodinámicamente, el avión vuela. Por tanto, ha salido una emergencia. Ninguna de las piezas, ni todas juntas, poseen la capacidad de volar, que montadas como toca, poseen, y se llama un avión. Por tanto, hay sistemas como este Los sistemas emergentes son sistemas que provienen de otros sistemas Cada uno de los cuales, los sistemas anteriores, no posee la cualidad emergente Pero compuestos y ordenados estos sistemas dan un sistema nuevo Que posee cualidades emergentes que emergen de dentro y claro, una vez que emerges, como el hombre que ha emergido del animal Cuando ha emergido dice, yo soy único. Claro, la emergencia es única. Y bastaría si el avión fuera inteligente, como pasa con el hombre, y ahí padecemos todos en el siglo XX, bastaría cuando el avión vuela y diga, yo soy único. Que un tornillete cualquiera ¿eh? del motor dijera, que eres único, ahora verás. Que se retira el tornillo, el avión se cae. Eres único. Eres emergente, pero para emergir necesitas cada una de las piezas que tienes. Bueno, pues digo que la emergencia es peligrosa porque cuando se da, uno olvida de dónde emerge. Como cuando tú emerges de la universidad y te proclamas sabio, dices, yo soy sabio. Y podría venir cualquiera de tus profesores y decir, momento, yo te voy a quitar lo que te he dado, a ver qué queda de ti. El rebuzno. no. La emergencia es tremenda, es enorme, porque justamente por ahí progresamos. Si, si, si las cosas que producen emergencia se quedaran siempre en sí mismas, serían ellas mismas, pero no se produciría la emergencia. H2O es una emergencia, H2O, dicho como toca. El hidrógeno tiene unas cualidades, el oxígeno otras. Juntas hidrógeno con oxígeno no pasa nada, sería todavía un gas, pero salta la chispa y sale un resultado el agua cuyas cualidades no tienen ninguno de los dos componentes. Son aéreos los dos componentes, son gaseosos. Y el resultado de los dos es líquido, completamente nuevo. Esto es una emergencia. Claro que el agua puede decir, mira qué buena y qué transparente y qué limpia y qué casta, que decía San Francisco, soy. Y, y con que el hidrógeno dijera, momento verás, y se retirara el hidrógeno, ya no queda agua, ni agua queda. Cuidado con los sistemas emergentes, el hombre es emergente y es una cuarta emergencia además, por tanto lo podemos contar bien. Por aquí veníamos nosotros, no lo olviden, alfa eh, se despliega en el mundo de lo mineral, inmenso mundo de millones de años y al final, como si dijera, no era esta mi meta, se cierra, se supercondensa y en esta supercondensación estalla y estalla en una emergencia, las plantas. El mundo de las plantas a través de un abanico infinito. ¿Cuántas son las plantas? Pregúntenle al Inneo, y les va a contar cuántas y qué cantidad de, de diferencias tienen las plantas. Las plantas son una eclosión sobre el mundo mineral, sin el mineral no hay planta, se necesita siempre, no solo la evolución anterior, sino la permanencia de la evolución. Por eso hablo de las islas que ahora veremos en el hombre. Esta es una emergencia gloriosa de lo mineral, la planta, la maravilla de la planta. Si la planta fuera consciente, que no lo es, la conciencia empieza allá arriba, y dijera, mira qué hermosura, anda. Y la piedra, que basta, que vulgar. Y la piedra dijera, un momento, que me retiro. ¿Qué queda de la planta? Sin mineral no hay planta que subsista. Por tanto, no solamente la planta proviene del mineral, sino que se mantiene de él. La evolución no es solamente temporal, no es que el mineral es antes que la planta y que una vez que el mineral ha producido la planta el mineral se puede retirar, no. El mineral se queda aquí como soporte y sostén de la planta que es hija suya. Y sigue adelante la evolución, Alfa sigue con sus experimentos y da de sí, como digo, infinitas posibilidades, pero en un momento dado, después de miles de millones de años, Alfa vuelve a concentrarse como si dijera Tampoco era esta la meta que yo pretendía Recoge sus puertas por segunda vez Las superconcentra todas aquí arriba Como una cebolla que tuviera aquí el, el No el cogollo sino el, el, la punta de crecimiento aquí Y en este momento Alfa sub 2 allá otra vez Y sale otra emergencia Otro abanico con mil intentos y posibilidades Que se llama el mundo animal mundo animal que es una emergencia y el animal como ya tiene pues una determinación propia se automueve se decide ya podría mirar para atrás y decir uy qué idiotas las plantas si no se mueven si, ni caminan siquiera si están sembradas y la planta diría momento guapo nos retiramos a ver qué queda del animal qué curioso no es solamente que la planta es anterior al animal es que lo soporta lo sostiene y lo mantiene y no solamente es anterior en evolución, está claro, este es un primer punto de evolución, este es el segundo punto, este es el tercer punto, por tanto sí es anterior, es pues que además de ser anterior, es necesitada por el animal. La planta, la piedra es necesitada por la planta, no solamente para la evolución, sino una vez lograda la planta. Y el animal es necesita y el, la planta es necesitada por el animal una vez logrado el animal. Por tanto, cada emergencia es totalmente otra mil millones de kilos de plantas no dan un animal como mil millones de tornillos no dan un avión ni vuelan es una emergencia el animal como mil millones de toneladas de piedra no dan una planta Alfa sigue adelante y después de otra experiencia de, de millones de años con los animales al final como si no estuviera conforme vuelve a replegar sus fuerzas no es esto vuelve a concentrar todas las puertas animales pero repito, noten cuando estamos en este punto ahora, que es el punto delicado, donde queríamos llegar y que se estaba explicado, ¿qué es lo que llega aquí? El mundo animal con toda la concentración de su larguísima experiencia de millones de años. Pero en este mundo animal hay un cogollo interior y anterior que es todo el mundo de miles de millones de años de experiencia del mundo vegetal. Pero en el cogollito del mundo vegetal hay toda una experiencia de miles de millones de años del mundo mineral. Todo esto llega aquí, evidentemente, lo acabo de decir. No cometamos el error de decir, una vez que la piedra ha logrado la planta, la piedra se retira. No, la piedra vive en la planta y la planta de la piedra. Y una vez que la planta ha logrado el animal, no es que se retira la planta y la piedra, sino que la piedra que está en la planta lleva la planta hasta el animal. Por tanto, el animal es la concreción, la evolución y el terminal emergente de el mundo mi mineral, el mundo vegetal hasta que llega el animal en este momento alfa ya estamos en sub 3 el alfa como si dijera es una hermosa experiencia, fíjate los animales los hermosísimos animales que conocemos y los que no conocemos es una hermosísima experiencia pero al final no era esto otro intento super concentración de fuerzas con toda la experiencia animal más la vegetal más la mineral y estallido nuevo es tallido nuevo que para sorpresa del mundo esta es una er emergencia muy curiosa este es el hombre del cual estamos hablando una emergencia curiosísima porque por primera vez alfa que aquí todavía dijo no era esto al estallar nos da el mundo del pensamiento o sea que por primera vez el hombre está por encima de la línea de la tierra está a la luz del sol esto se llama la conciencia este hombre es alfa eh. no pierdan de vista y perdonen la repetición el mundo de lo mineral que es inmenso es alfa en eclosión pero alfa el mundo de lo vegetal que es inmenso es alfa en eclosión lo animal es alfa en eclosión el hombre es alfa en eclosión pero el hombre es por primera vez inteligente esto quiere decir que alfa por primera vez en el hombre logra la inteligencia aquí alfa trabajaba siempre a oscuras por debajo de tierra aquí por primera vez a fuerza de empujones de millones de años, Alfa ha salido como la puntita de la planta nueva a la luz del sol. Ha taladrado la tierra y por primera vez Alfa es consciente. ¿Y qué quiere decir consciente? Que por primera vez aquí Alfa sabe lo que quiere. Y cuando Alfa sabe lo que quiere, que aparece? El hombre. El hombre es Alfa sabiendo lo que quiere. Porque cuando Alfa intentó la piedra, no sabía lo que quería, ni cuando la terminó, tampoco. Es subterráneo, es, es noche de conciencia. Cuando Alfa acabó la gran aventura de lo vegetal, acabó la, lo vegetal, pero Alfa no sabía quién era, estaba en la noche. Con la aventura del animal, Alfa sigue ya cerca del suelo de arriba, pero no acaba de tener la luz, no sabe lo que quiere. Y cuando el tercer estallido, Alfa dice, ahora salgo alfa ahora me veo, ahora sé quién soy. Es el hombre que aparece. El hombre es alfa sabiendo quién es. Bien, otra emergencia, otra como emergencia, ven. como ven. Estas emergencias para ti el arte y para el mundo de hoy eh, tienen un nombre propio, evidentemente. Este es el mundo de lo mineral, pero su primera emergencia se llama la biosfera. Este estallido aparece en la vida. Aquí no hay vida, aquí ya la hay, la planta ya es vida. La biosfera. Cuando después de años vuelve otro estallido, la emergencia siguiente se llama la zoosfera. La esfera de los animales. Y cuando estalla este se llama la noosfera, la esfera del pensamiento. Nus, o no, noos en griego es pensamiento. Esta es nuestra esfera. Muy bien. Repito ahora. Ahora estamos aquí. Una vez que el guapo del siglo apareció, dijo, aquí estoy yo, y encima sé quién soy. Alfa, sabiendo quién es. Con lo cual se olvidó del pedestal que tenía abajo. La piedra. Y, el, y, y la planta, y el animal, como él es una emergencia tan gloriosa, pues se ha olvidado la isla, ha aparecido la isla. Como encima de más, <coughs> por encima de la tierra, o sea, a la luz del sol, con capacidad de reflexionar, no hay nadie, el burro no reflexiona, la piedra tampoco, la planta tampoco, más se convenció el guapo, dicen, yo soy una isla. A ver, entre todos los animales, yo soy el mejor, entre las plantas más entre las piedras más, la isla ahí viene el problema ahora que está aquí este hombre insular se equivoca, esto quiere decir que el hombre que se entendiera así como una realidad aparecida insularmente y que se comporta y maneja insularmente, este hombre no se conoce, porque no sabe de dónde viene y uno, para conocerse, lo primero que ha de saber son sus antecedentes. Ha de saber de dónde viene. Por tanto, el hombre necesita ser, no peninsular, sino continental con toda esta historia. Todo esto es nuestro continente. Si quita la piedra, ya no llegamos nosotros. Si quita la planta, tampoco. El hombre es un ser, por tanto, entre el azar y la necesidad, también se explicó, que al tanteo en la noche de los siglos, a fuerza de emergencias, al final, llega un punto en que Alfa pudo decir... Ahora sé quién soy. No digo que Alfa aquí esté satisfecha, más bien he dicho que no porque no estamos ahí, sino aquí. Alfa entendió por primera vez, ahora me entiendo a mí. Ahora sé qué sentido tiene toda esta aventura. Esto quiere decir que toda esta aventura tiene un sentido y es saberse. Pero ahora viene la pregunta. ¿El hombre es conciencia de Alfa o la estamos apagando? Nosotros somos alfa pensando, pero pensamos cosas insulares, pensamos en nosotros y de nosotros. Pero cuando bajamos por aquí, estos mundos subsisten soportándonos. Cuando bajamos por aquí, solemos entrar a saco. Sí, el hombre va por las piedras sin pensarlo más, las dinamita. El hombre va por las plantas y se está cargando los bosques del mundo ahora mismo. El hombre va por los animales y estamos ahora mismo asistiendo a muchedumbre de especies en punto de extinción, y otras extinguidas ya. El hombre no es una isla, todo este mundo le es necesario. No solamente le es necesario, sino que él es la conciencia de este mundo. ¿Se acuerdan cuando cité las palabras de Telar que, que hacen temblar? Las cosas quieren ser pensadas. Las piedras están aquí, pidiéndole al hombre de aquí arriba, Piénsanos, porque nosotros estamos en la ceguera, nosotros no sabemos quiénes son, quiénes somos. La piedra que sabe quién es, es un hombre. O el que sabe quién es una piedra, es el hombre. Las cosas están aquí mendigando de nosotros. Piénsanos porque queremos ser pensadas. Así como mi pie es pensado aquí arriba, así también la piedra que está de pedestal, es pensada en nosotros. Nosotros damos sentido a las piedras. Nosotros damos sentido a las plantas, nosotros damos sentido a los animales. Por tanto, los animales están aquí, pidiéndonos, por favor, que los pensemos. Ellos no se pueden pensar, ellos no saben quién son. El lugar donde el animal sabe quién es, es mi inteligencia. El lugar donde la piedra sabe quién es la piedra, es mi inteligencia. El lugar donde los millones de toneladas y de hermosuras de las plantas ¿saben quién son? es mi cerebro lo sabe el hombre lo empieza a saber ¿ven cómo salimos de la isla y de golpe nos metemos por aquí y decimos o sea que claro, mi dedo gordo de aquí abajo es pensado aquí, claro y desde aquí se le gobierna, se le dirige, se le cura, etc. bueno, pues esto es igual esto es pensado aquí y esto es pensado aquí y esto es pensado aquí por tanto un hombre en el cual las cosas no cobran la dimensión de la conciencia, en el cual las cosas no son pensadas, ¿no es un hombre? Pues el hombre es el lugar donde las cosas, animales y plantas, son pensadas. Primera idea de insularidad vencida. Esta es la idea de la insularidad en lo vertical del tiempo, diacrónicamente. Todo esto lo somos. Esto quiere decir, <coughs> en cuanto al tiempo antes del espacio, que bueno, tú tocas una piedra aquí ¿dónde es pensada esta piedra de aquí? aquí tú rompes una piedra aquí ¿dónde le duele a la piedra? aquí aunque aquí no se enteren tú me aplastas el dedo gordo del pie de un culatazo ¡plas! ¿dónde me duele? aquí aunque yo esté hipnotizado por ejemplo o, o, o anestesiado y no me entere esto quiere decir que no sucede nada a mi cuerpo, en cuanto a mi cuerpo, que es continental en sí, no sucede nada que no sea de todo el cuerpo. Un daño en el dedo del pie le duele a todo el cuerpo. Es pensado aquí y le todo el cuerpo. Una enfermedad en el hígado pone enfermo todo el hombre. El hombre en sí no es isla, porque lo ha aprendido, pero aquí sí, aquí pasa lo mismo. Tú no puedes romper una piedra o descolgar una estrella sin que aquí se sienta, se sienta y, y duela. Que no duele, hay que bien que no me duele! Oh, no, no, hay que sentirlo porque toca doler, señal que no tiene la inteligencia que toca. Así nos habríamos evitado, habiendo descubierto todo esto, hacer el desastre ecológico que tenemos armado en el siglo XX, que tanto nos duele, pero ahora ha tenido que ser grande en cuanto a la geografía que voy a explicar a continuación se entendería como hasta ahora ustedes saben que la población del mundo en dos siglos se ha duplicado cuatro veces, en dos siglos o sea que lo que nos sucedió en dos millones de años ¿eh? se ha sucedido en dos siglos esto quiere decir que estamos colonizando el planeta, evidentemente esto quiere decir también que hasta hace dos siglos había muchísima más tierra que ocupantes con lo cual el hombre de la tierra, que era infinitamente menor que la cantidad de tierra que tenía disponible, se podía permitir cortar los pinos que necesitaba para su calefacción o para su casa. No pasaba nada. Había más pinos que taladores. No había nada. O se podía permitir hacer sus necesidades en el bosque y no lo contaminaba. Como era un bosque inmenso y había dos hombres que lo contaminaban, no pasaba nada. Pero esto ahora ha bastado un número, fíjense. Ha bastado que el bosque sea más pequeño que el hombre y resulta que si de verdad ponemos nuestras basuras en el bosque nos lo cargamos en tres días por primera vez en la historia los basureros son problema donde ponemos nuestra basura sobre todo la contaminante la contaminante digo radioactiva toda contamina la lanzamos al aire y ahora ya hay demasiadas chimeneas y demasiados fumadores y el aire por primera vez en la historia se ensucia hasta ahora había cuatro hombres que fumaban, no pasaba nada. Pero ahora es sí que somos millones los que fumamos y las chimeneas del mundo. Así que el aire ahora se entupia. El mar es la primera vez que lo contaminamos, porque estamos mucho, muchos y contaminamos mucho. Los ríos es la primera vez que los matamos. Los bosques, nos, nos vamos cargando hectárea a hectárea, pero ya no quedan bosques. Es la primera vez. Ha tenido que suceder esto en el continente geográfico que todavía debo explicar para que el hombre se dé cuenta poco a poco pero demasiado tarde por los efectos negativos que el hombre no puede jugar sin nada o sea que el hombre en la creación no encuentra nada que no le toque a él tú no puedes coger una piedra claro si, si eres uno sí pero cinco mil millones de hombres no pueden coger cada uno una piedra sin que el universo se entere Ahí estamos. Suena en el universo. Uno no puede matar una planta sin que resuene en el universo. Uno no puede apagar una estrella, cualquier día iremos a apagar estrellas, a apagar estrellas. No puede hacerse sin que resuene en el universo. Y como el lugar de concreción del universo es el ser, la conciencia del hombre, digamos de otra manera, más inteligible. No se puede tocar nada en el universo sin que repercuta en el hombre sin que le duela al hombre. Más claro todavía, si ustedes quieren matar a un hombre, no hace falta matarlo. Basta cortarle la hierba debajo de los pies y se muere. Y nadie le acusa al asesino, claro. Es la manera. Tú puedes cargarte los bosques del mundo, cárgatelos. El hombre ha terminado. ¿Se acuerdan de las primeras lecciones? ¿Por qué estamos aquí? el que lleve dos años sin comer que levante la mano no levanta nadie este está enterrado ya sin comer y comer son productos de la tierra sin la tierra no estaríamos aquí estamos aquí gracias a las berzas que hemos comido se entera el hombre de su pequeñez y de su grandeza esto siempre es anfibio siempre el hombre es mendigo de todo lo necesita todo pues sí que es tope o sea que es tan desvalido que lo necesita todo y al revés es tan grande que para sobrevivir lo necesita todo si el hombre con un pececito al día le bastara sería pequeñito no, el hombre para vivir necesita todos los peces del mar y todas las aves de la tierra y todas las estrellas del cielo y todas las compañías de sus amigos para vivir así es de pequeño y así es de grande así resuena en él el universo entero he aquí dicho ya para el hombre futuro, pues este es un paso ya ¿eh? hacia el amor, evidentemente. Una vez que somos continentes, nos contenemos en la misma vasija, o nos contenemos, que es lo que significa en latín, continere, significa tener juntos, o sea, nos tenemos, nos tocamos, nos tocamos, y tú no puedes tocar este sin que este se sienta empujado. Claro, es por esto decía, no hace falta matarle a este, basta quitarle el del lado no hace falta matar a un hombre basta matar las plantas del mundo la humanidad no tiene por venir es más fácil todavía bastaría tener una buena máquina y chupar toda la atmósfera del mundo y entonces son los minutos los que están contados para la humanidad con que el aire se nos fuera cinco mil millones tenemos dos minutos de vida que levante la mano el que lleve sin respirar desde que ha entrado aquí dentro Este ya se lo han llevado ya no está el hombre se da cuenta de, de la terrible y hermosa dependencia de todo. Dependemos de todo. Lo cual digo que es hermoso porque esto quiere decir que somos hijos de todo esto. No venimos de aquí cerca, venimos de muy lejos. Y además de intentos de millones de años con millones de toneladas de esfuerzos. La piedra, las plantas, los animales. Esta es nuestra gloria. Sin esto no somos nadie. Pero lo que somos, lo somos con todo esto. Y sin esto no podemos sobrevivir. Esta es nuestra grandeza. Por esto el hombre que se mete en la historia se da cuenta inmediatamente, esa es la conciencia, de que todas las cosas se hicieron para que él llegara. Y que por tanto todas las cosas se sienten inquietas, inestables, con mala vida, viven mal, eh, buscan, empujan para arriba, tienden las manos hasta que al final descubren ahora entendemos ¿Por qué empezamos la larguísima aventura en, Alba, en Alfa? Y cuando las cosas dicen esto, ha el hombre. El hombre es el lugar donde las cosas saben quién son. Por tanto, cuando tú matas o estropeas una cosa, no sabes quién es y la haces infeliz, por decirlo así. La cosa no pensada es infeliz, la cosa maltratada más infeliz es pero hay un segundo punto que es el que he dicho de la geografía este es el tiempo miles de millones de años han sido precisos para que llegara el milagro de nuestro ser emergente que es el hombre pero repito para aquellos que hayan olvidado aquella lección que este ser emergente no es la última emergencia posiblemente ahora cogiendo este alfa 3 y haciendo lo mismo que aquí diríamos que este es el hombre y que alfa en el hombre ya ha hecho muchos intentos el hombre lleva dos millones de años en la Tierra, cada vez es más corto el tiempo en la evolución, millones de años, intentos de hombre, pero es muy posible, muy posible que Alfa esté a punto de decir, no es esto, y que vuelva a replegar fuerzas, a cerrar el abanico y que venga este punto de aquí, al cual ya posiblemente confluimos todos, y que de aquí salga otro hombre emergente, y sería el hombre del amor, este es el hombre del saber, estaríamos... A punto, no lo sé, de engendrar el hombre del amor. Evidentemente, por tanto, digo que este hombre que es insular, además de insular en el tiempo pasado, esto es pecado insular, ¿eh? Además de no ser insular con el tiempo pasado, sino continental, es también continental con el futuro. Claro. Supongan ustedes que la piedra fuera consciente y que cuando Alfa dijo, no es esto, me repliego a ver si logro más, la piedra hubiese dicho, no, pues aquí estaríamos en piedra. Supongan ustedes, ahora puede suceder, la conciencia es la clave de la evolución. Supongan ustedes que ahora Alfa, en un punto crucial de la historia, que puede ser el año 2000 o el 3000 o el 4000, Alfa repliega y dice de golpe, todavía no es esto. O sea, el hombre, ¿eh? todavía no es esto, somos nosotros, cuidado. Todavía no es esto, y se va replegando y que el hombre consciente dijera, no aquí paraba aquí paraba la, la, la aventura de la evolución aquí paraba tenemos la clave la conciencia es la conciencia aquí alfa es consciente y a partir de ahora si alfa trabajó al tanteo en la noche ahora trabaja al control de la conciencia en otras palabras que las riendas de la evolución hechas puestas a la luz del sol son el saber y el conocer del hombre el hombre dirige la evolución o sea el hombre es alfa, hecha consciente, y conciencia significa la capacidad de programar y dirigir. Por esto digo que el hombre que está aquí está también siendo continental con el hombre futuro. Estamos, sin saberlo todavía, por eso ahí sí somos peninsulares, porque el futuro no es nuestro todavía, estamos seguramente engendrando una humanidad que será respecto de nosotros emergente. Quiero decir, completamente diferente de nosotros. Diferente, lo de menos será la forma del cuerpo. ¿eh? Quizás sea la misma, no tenía mucha importancia. <coughs> ya ven que entre los últimos animales y los primeros hombres hay poca diferencia. ¿eh? Como pasa siempre en estas suturas de la emergencia. Entre la planta y el animal, pues hay un momento en que no sabes si la ameba o si el alga primitiva azul es animal o es planta, claro. Está, las vidas se tocan hay una frontera muy difícil de definir y entre el animal y el hombre que está tan cerca de nosotros, ya lo vemos entre los pónquidos, nosotros lo somos prácticamente entre el último animal y el primer hombre pues las escalaciones que se hacen hoy es, es humano o no es humano los liki ahí en, en Etiopía están descubriendo constantemente toneladas de, de residuos de esqueletos humanos de hace dos millones de años la pregunta siempre ¿esto es humano o no lo es? este peroné prácticamente humano pero pero la capacidad craneal no esto cuando hay la suerte de encontrar el peroné y su cráneo naturalmente y, y, y ahí estamos el animal y el hombre pues están muy cerca y si no encuentras un instrumento un residuo de fuego o algo que te diga que aquel peroné pertenecía a un pensamiento no acabas de saberlo pues aquí estamos lo mismo lo menos era que la humanidad que venga sea diferente corporalmente o no de nosotros. Lo importante es que nosotros estamos siendo peninsulares, y no deberíamos serlo, con los que vendrán. Por una punta estamos engendrando el mundo del futuro. que será lo que nosotros hagamos de ello, o de él, del mundo futuro? Y así como la humanidad de hoy se dirige por el pensamiento, la razón es lo máximo que tenemos y la adoramos... Pero un pensamiento que ha demostrado que no es el final, ¿por qué? Porque este pensamiento es capaz de destruirnos, y por tanto no puede ser el final. Toda esta aventura camina hacia la construcción, y construere, en latín, struo significa amontonar, y con amontonar conjuntamente, construere es siempre una confluencia. La, esta pirámide estará construida cuando las dos líneas convergentes se toquen en el vértice. Esto es la reconstrucción. Y este vértice está aquí destruimos. La construcción será el amor. Cuando el hombre descubra que lo que le ha de gobernar no es tanto la inteligencia que no podrá olvidar. Noten que una emergencia no olvida nunca el pasado, por tanto el hombre del amor no podrá olvidar la inteligencia, entenderá mejor que nosotros. Lo que pasa es que lo que entienda le servirá para construir, no para destruir. Hoy entendemos y destruimos el hombre del futuro entenderá y construirá, He aquí una visión del tiempo el espacio el espacio es igual pero más fácil de entender porque tanto lo podemos reducir a un espacio de una época determinada es el, es, si esto es diacrónico, esto va sucediendo con el tiempo, el espacio es sincrónico todo sucede a la vez, por ejemplo nuestro espacio, volvemos a estar en lo mismo, fijémonos como la humanidad ha sido siempre insular hasta hasta nuestros días la humanidad pues ha sido un, un clan, una familia poco a poco llega a ser un pueblo o una polis en los griegos pero todavía después de la aparición de las nacionalidades en Europa en el siglo XII hace por tanto 700 años, no más las nacionalidades ya eran de gente más poblada y eran digamos naciones pero aisladas y esto lo hemos vivido todos todos para salir de aquí por los Pirineos a Francia Aquello era tan diferente que necesitabas un pasaporte y un visado. Porque los franceses no querían españoles sin visado, y al revés. Un francés con un visado no basta el pasaporte. Somos una familia diferente. Con tremendas complicaciones, no tanto de moneda, de consulados, como acabo de decir, o de pasaportes, cuanto de habla, de idiomas, todavía perduran. Las nacionalidades perduran, pero las fronteras ya, menos mal, son... Porosas y uno se puede colar a veces demasiado fácilmente por las fronteras. Los idiomas todavía no. Y mentalidades tampoco. O sea que en cuanto a espacio, seguimos siendo islas. Por primera vez en nuestros tiempos, hemos asistido a hacer del mundo lo que ahora se llama, con Moran justamente, la aldea mundial. Esto es una aldea. Una aldea del mundo. El mundo es una aldea. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos lo cocemos todos entre todos no lo hablamos todos entre todos nos criticamos todos entre todos y que somos una aldea de forma que en la otra esquina se muere una vieja y nos enteramos todos y vamos todos al funeral ¿saben lo que esto significa? pues que en Argelia hay un avión de Kuwait y nos duele a todos ya pero es la primera vez en la historia nuestros abuelos bien dicho ¿dónde? Argelia, es donde cae es donde cae ya o sea, que el avión de Kuwait no les dolía a nuestros abuelos primero no había aviones pero segundo, Argelia estaba muy lejos pero ahora por primera vez, pero hace pocos años fijémonos como la insularidad ha, ha, se ha vuelto peninsular o continental hace dos días ahora nos damos cuenta que si el Japón se pone en guerra puede llegar aquí pasado mañana la guerra antes el Japón estaba en guerra tres años y aquí no se enteró nadie, nadie ustedes saben si no son especialistas qué guerras tuvo el Japón en nuestra Edad Media no saldrán muchos especialistas no no lo sabemos siquiera no lo sabemos digo que por primera vez ahora nos damos cuenta pero a la vez nos damos cuenta de otra cosa sería poco haber descubierto que es hora de que desaparezcan las fronteras y uno debería poder cruzar como ya prácticamente lo puede hacer salir de Madrid y llegar al Japón por tierra fíjate lo que hace cruzar sin problemas Todavía no es verdad, pero ya va siendo casi verdad. ¿no? Con un buen pasaporte y algún visadito para la URSS, entras y pasas. El, es una aldea, es una aldea. Y realmente no sobresaltamos con que haya problemas en, en el Japón, o en Argentina, o en el avión de Argel, nos duele a todos. Por primera vez. Esto es muy esperanzador. Que se maten los indios, que nos importa. Ya no lo decimos. Pero es la primera vez en la historia que lo ¿no? decimos. La primera vez en la historia. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que en el mundo sucede todo para todos, pero es que hay más. No solamente sucede todo para todos, sino que así como las, plant las plantas y los animales resuenan en nosotros, en geografía, en espacio, cada hombre resuena en el otro. Y cada hombre necesita y pide y mendiga la resonancia de... Tú no puedes hacer nada sin que se quede aquí para la humanidad. Y es lo que digo que estamos descubriendo y es lo que hace esperar que estamos construyendo ya quizá la, la cúpula de, de la próxima eclosión y emergencia. Hemos descubierto que el mundo es una aldea mundial. Bien. Segundo, y no solamente una aldea mundial donde cada uno dice vamos a ver cómo... No, no, donde cada uno dice, no, es que yo necesito comprar en aquella esquina y llorar en aquella otra y hacer mis necesidades en aquella otra. O sea que yo necesito la aldea entera. Eso. Y cuando se trata del hombre, de golpe has aprendido que un hombre que se muere es un agujero que queda. Y un hombre que nace es un agujero que se llena. Y que además la vida del hombre es de tal categoría constructiva que no solamente... La piedra construye la planta y la planta se construye sobre la piedra y así el animal y así el hombre. Sino que además, así como el hombre no puede, el hombre que no satisface sus necesidades sobre la tierra, por ejemplo, que no puede comer, necesidades alimenticias, no puede comer. ¿Qué le pasa al hombre que no puede comer? Que se muere. ¿Y el hombre que no satisface sus necesidades psíquicas, qué le pasa? que enloquece eso es de Fromm enloquece curioso vamos a ver el hombre que no se maneja por aquí ¿eh? que no que no tiene relación con el mineral el vegetal y el animal en fin, que no come ¿eh? o que no tiene aire para respirar o que no tiene un, un bosque para ir el fin de semana ¿para qué vamos al fin de semana? no se está bien en Madrid ¿por qué salimos todos de estampida? ¿No? al verde insgrune que dicen los berlineses al verde si no se puede vivir sin el verde Bueno, pues el hombre que no tiene verde para consumir Se muere Necesidades corporales o físicas, se muere O sea que le duele en la propia vida corporal Y el hombre que no puede satisfacer sus necesidades de relación Enloquece, le duele en su conciencia Un momento Pero la conciencia es el lugar donde todas las cosas resuenan Y se sienten pensadas la conciencia del hombre es la conciencia de toda la historia de la evolución. La planta sabe que es planta y sabe por qué fue planta tantos años y por qué evolucionó tantos años, lo sabe en mí. Si yo desaparezco, yo somos todos, ¿eh? si el hombre desaparece, las plantas no saben nada de sí mismas, porque donde las plantas saben de sí es en mí. Y si yo desaparezco... El animal no sabe nada de sí mismo, es animal, pero no sabe que es animal. Donde el animal se sabe así es en mí. Yo estoy diciendo que la conciencia, por tanto, es aquel lugar donde la piedra se explica a sí misma y donde la planta se explica, donde la planta se habla a sí misma y se cuenta así lo que es ella. Y donde el animal se cuenta así lo que es él es en mi conciencia. Y esta conciencia es aquel lugar. ¿Qué queda enturbiado, trastocado, cuando yo no puedo hacer mi relación de contacto espacial? Claro, tiempo y espacio son la misma dimensión, son la curvatura, evidentemente. Pero esto es importante. Fijémonos bien, por tanto. El hombre, pongo primero los ejemplos. ¿Qué es un contacto espacial o un contacto humano? O de otra forma, cuando el hombre no puede satisfacer sus necesidades Espirituales, psíquicas enloquece ¿de qué necesidades estoy hablando? pues de necesidades de contacto humano por ejemplo relación familiar relación amistosa o amorosa relación cultural relación religiosa de cualquier forma no hay hombre sin religión aunque no lo sepa esto es igual el hombre que no puede estar sin hacer esto enloquece se vuelve loco ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que mira, me quieres matar, ya te he dado, damos recetas para matar, me quieres matar. Quita la atmósfera, ya me muero, ya me muero. Quítame los árboles y las plantas del mundo, ya me muero. Pero me quieres hacer enloquecer, o sea, matar mi conciencia, ¿quieres? Ponme en un lugar donde yo jamás pueda hablar ni ver un amigo mío. Que todos mis amigos me hagan el vacío en torno durante días, a ver qué me pasa. Me has matado. Me pondré loco. Está es el mundo, nuestro mundo, lleno de locos de estos, ¿no? A lo mejor nosotros. Usted no te va con ninguno. ¿No tiene un hijo que se ha enamorado y la niña lo ha plantado y es papá? Me mato. ¿Se pone insoportable? Se ha vuelto loco. Loco loco porque le has quitado una amistad especial evidentemente, pero una Le has dejado sin su amor y esto le ha dejado el mundo despoblado, o sea la falta de relación humana devuelve al hombre aquí ni le bastan piedras ni plantas, mira hijo mío, tu novia te ha dejado te voy a comprar un diamante que vale 7 millones el niño te lo tira a la cara, seguro diamantes, todos los del mundo no me dicen nada, es la niña la que quiero. Ya o sea que está aquí el niño todo esto para él no ha sucedido, ni esto, ni esto. Ahora estamos descubriendo, fíjense que ya hay bastante descubrimiento, es el vertical del tiempo, pero es que el del horizontal del mundo es sobrecogedor. Y ahí, ahí todavía somos insulares, ¿verdad? Sí. ¿Cómo que no? Sí. Esto es del avión de Nigeria o de, de Argelia. Oye, pero no hay un cuatro geos que peguen cuatro tiros allí. No tenemos clave. 4G sí, pero pegar tiros y matar hay que pensárselo mucho ¿eh? mucho, lo acabo de decir hacer desaparecer a una persona puede suponer devolver a cualquiera de nosotros a este punto ¿Qué es lo que decimos mira, desde que me han abandonado mis amigos yo antes admiraba el mar y ahora el mar no me dice nada fíjate, ha cambiado de opinión todo me voy al bosque es que, es que ni me cantan los pájaros el mundo se ha despoblado porque se ha ido una persona. Preguntarle a alguien que ha perdido a, un, a su madre, por ejemplo, un niño ha perdido a su madre. El mundo se ha vaciado, todo esto está vacío. Animales, tenías un perrito que lo adorabas, se ha muerto tu madre y el perro, no te, ni, ni una patada le vas a dar al perro. ¿Ala? Tenías un diamante, sí, no importa, mi madre quiero ver. Tenías un, un huerto con plantas y con... No, ni lo volverás a mirar. Y al revés tú vas por la vida sí vas más o menos distraído y de golpe se presenta pues una buena amistad un amor el amor es más claro es el punto último y ¿eh? por esto de este habría que hablar no hemos y ni hablaremos este año de la, de la antropología del amor que también está de moda se presenta el amor de tu vida Ahora, tú vas por la vida tan pancho tienes 20 años o 25 y topas con, claro, con el amor y te enamoras lo primero que sucede que curioso esto es espacial ¿eh? es un contemporáneo tuyo está en tu geografía Tú no te vas a enamorar de, de Pericles, o de su mujer, no. Qué curioso, es curioso lo que el tiempo delimita también, ¿eh? Sí. O de Jantipa, de Jantipa no se enamora nadie, era la mujer de Sócrates, no la podía soportar, ni Sócrates. No te vas... Además tenía un nombre envidiable, ¿verdad? Jantipa, cualquiera se casa con una Jantipa. Pero sí que es curioso que tú vas por la vida, y viviendo de aquí, y teniendo, por tanto, claro, como eres piedra y planta y animal a la vez pues te encuentras bien por aquí pero de golpe se presenta no cualquier amor el amor, ¿no? el amor que defina tu vida date cuenta, verás, de lo que sucede es curiosísimo también sobre todo si el que se enamora tiene un poco de sentido de poesía verás lo que pasa inmediatamente te enamoras y todo esto cambia inmediatamente ¡ay! he visto el mar por primera vez lo veías cada día pero desde que estás enamorado lo has descubierto Vas a pasear y dices, oye, yo llevo 20 años paseando por el campus de la universidad, pero desde que vas tú conmigo, esto es otro, esto es otra cosa. Y llegas a tu casa y tú me dices, niño, ¿pero qué te pasa? Si si te rían hasta los dedos, ¿qué te pasa? Curioso, ¿verdad? El contacto, eso que nos vuelve locos si no lo tenemos, que es lo el, el contacto espacial, espacial de categoría con lo humano, da sentido a toda nuestra evolución. Todo cambia. Y yo, si uno es poeta, pues qué curioso. Te dirá, pues llevas un racimo de estrellas en cada bolsillo. ¿eh? Estás colocado aquí. Mira. Oye, eres la primavera en eclosión. Ya estás aquí. Fíjate. Oye, que todos los pajarillos del mundo no tienen el color de tu cara. Ya estás aquí. Qué curioso que todo, toda la evolución, queda vivificada. Por la llegada de una, la, con la inteligencia no sucede ¿eh? con la llegada del amor que repito que es justamente la síntesis y el lugar a donde caminamos y por eso digo que al revés el que no puede satisfacer sus necesidades de relación enloquece por eso decía supongo que estás bien enamorado y que de golpe un buen día ella te dice guapo lo siento se ha acabado oye todo esto como estaba florido ahora se ha desflorido se ha ajado todo de golpe todo claro que sí es que es verdad es que como todas las cosas son pensadas en el hombre y amadas en el hombre cuando el pensamiento y el amor sufren todo esto es despensado y desamado evidentemente que sí pero esto lo acabamos de descubrir o lo intuimos o lo pasamos una o dos veces en la vida según nos enamoremos o tengamos una buena amistad lo vemos pero luego fácilmente lo olvidamos que lo maten que lo ahorquen no cada animal de estos que tú quieres que ahorquen, que ahorquen, y que a lo mejor son animales, es capaz de provocar en un hermano suyo todo esto que acabo de decir. Fíjate, y tú lo quieres matar. Ese chico que van a justiciar mañana, ha levantado en una compañera primaveras como jamás las vieron todas las plantas juntas a lo largo de 10 millones de años. Y tú lo quieres matar. Este es el hombre este es el hombre, y más que no sabemos decir, evidentemente. Aquí te colocan en un barco todos los animales del mundo, como el arca de Noé. Eres capaz de hundir ese barco, ¿no, verdad? Bueno, pues este etarra que quieres matar es mucho más, no digo la palabra, mucho más que todos los animales del mundo, mucho más. Da sentido a los animales porque está claro que él mismo en sí está matando a esos animales esto ya es otra cosa, esto ya para su cuenta pero para nuestra cuenta hay que saber que somos continentales con todo el mundo y nos necesitamos a todos pónganlo en vertical y se entiende enseguida eh, enseguida y además sobrecoge y hace temblar tú te has imaginado que a tu, uno de tus abuelos del año a ver 800 tiempos de Carlo Magro uno de tus abuelos tuvo una peste y se murió antes de engendrar a su hijo que sería el otro abuelo tuyo ¿qué pasa? o sea en toda la fila de tus abuelos coges uno del siglo octavo, no, no, ya y lo quitas de medio ¿qué pasa? que desde él para acá ya nada es igual nada ¿te has dado cuenta? y desde luego tú no estarías aquí Oye, ¿y hasta cuándo puedo retroceder? ¿Hasta cuándo? Hasta Adán, bueno, o hasta el hijo de Adán. Con que uno de los hijos de Adán, uno de ellos, Adán quiere decir la humanidad primitiva, ¿eh? el, el grupo, el clan primitivo. Con que el que te engendró tu fila, lo quites de medio, tú ya no vienes. O sea, que de todos tus pasados, con que toques uno, tú ya no vienes. Lo necesitas a todos. A todos. Más todavía. Me he parado en Adán... Pero supón que el grupo humano que proviene de los pongidos que acaban de llegar a la humanidad, uno de los pongirinos se cae el árbol y se rompe la nuca antes de engendrar, a, ah, pues también no estarías aquí. O sea que también le debes a los monos estar aquí. No, crees que si el mono, no, si el pino o la planta que llegó, el alga azul, que llegó a un día a sintetizar, no hubiese sintetizado la luz del sol como tocaba y hubiese ido por otro lado, todo esto no estaría aquí. Ni tú tampoco estarías O sea, con que toques una sola pieza De los billones de piezas que hay por aquí Todo sería diferente Ahora ponlo en horizontal Con que en el mundo Un hombre no fuera como es Ya no seríamos iguales No Y se puedes imaginar, se pueden hacer novelas Un hombre que no fuera como es Bueno pues tendría a su padre muy preocupado y este padre muy preocupado no podría trabajar y como no podría trabajar ya no tendría dinero no engendraría más hijos como no engendraría más hijos pues toda la línea humana que va a venir ya no vendrá con lo cual se crea un agujero que es lo que tengo que explicar ahora al final se crea un agujero en la humanidad que nos duela a todos está claro porque lo que tenía que suceder y no sucede crea un agujero que es la infelicidad cuando a un hombre le falta relación social enloquece en lo que es ejemplo tú tienes un niño y este niño cada uno son, es diferente o tienes un amigo, es igual, o tienes una amiga este niño necesita para crecer normalmente pues la presencia de su padre y de su madre, de acuerdo pero es que además este niño ha nacido sentimental y lo dice además mamá, dame un beso este niño para crecer normal necesita pues tres besos diarios Bien. lo que no sabemos los humanos porque somos insulares todavía es que tres besos diarios son tres besos diarios Pero como su madre trabaja y no tiene tiempo O peor todavía, si la madre, por ejemplo, si el niño vive con su padre Porque su padre está separado y solamente ve a su madre una vez por semana Y el niño necesita, a pesar de todo, tres besos diarios Este niño, pues, no lo recibe claro. Recibe en vez de tres diarios, recibe tres semanales Con lo cual, sucede que al cabo de un año al niño le faltan, pues, mil besos y al cabo de 10 años, pues diez mil besos. Oye, diez mil besos son un agujero de tal categoría en el ser humano que están llorando a lágrima viva en el cogollo del alma. Esto quiere decir que este niño se acumula lo negativo. Este niño al cual, sin culpa de nadie, esto no hablamos de culpas, al cual le faltan diez mil besos, va a crecer. Pero el hueco, el vacío, el agujero de los diez mil besos queda. Cuanto más crezca, peor este niño tendrá suerte hará una gran carrera será el jefe del estado y un buen día de golpe este jefe de estado te hará una trastada se suicidará ordenará una guerra que pero el señor Pérez tan honrado jefe del estado español se ha vuelto loco ¿qué le ha pasado? ¿qué le ha pasado? que había edificado sobre este agujero de 10.000 besos que le faltaban y el edificio humano de este hombre se ha hundido todo se ha vuelto loco se ha vuelto loco nadie se lo explica Diez mil besos que le faltaban, que se han acumulado. Ven ustedes en horizontal si nos necesitamos. Es muy posible que, yo que sé, en, en París o en Italia, haya una persona que hoy sea infeliz por mi culpa, y yo no lo sé. Quizá porque ha leído un libro mío, por ejemplo. Quizá porque le han pasado una noticia que salió de mí. Quizá porque yo no he tenido, pues, el pensamiento generoso que le habría llegado hasta el corazón por telepatía esta tarde. Todos nos necesitamos. Y esto es lo que digo, que estamos descubriendo, y esta es nuestra grandeza. Así como en vertical, el hombre no puede olvidar nada, además, olvidar es tonto porque es que es así, aunque él no lo sepa ni lo quiera, en horizontal es igual. Todos nos necesitamos. Y además, no solamente nos necesitamos, y tú dices, pues, pues qué pena, pues qué pena, oye. No, pues qué pena, oye, no, porque Todos nos necesitamos, y cada uno de los que nos necesitamos, o más claro, cada uno que me necesita a mí o cada uno al cual yo necesito es capaz y contiene en sí toda la variopinta realidad que se ha dado a lo largo de la historia en miles de millones de años ya lo he dicho tal persona que yo necesito y que todavía no conozco tiene dentro de sí toda esta maravilla de historia por esto cuando la conozca Descubriré el mar por primera vez, se me pondrán todas las estrellas en los bolsillos y veré la primera primavera de mi vida, aunque tenga 80 años. Esto le pasó a Goethe, el gran pensador, que se enamora a los 80 años. Lean ustedes las últimas poesías de Goethe. Es una vara mágica. Lo que toca lo ilumina. Un viejo de 80 años se había enamorado de la Brentano, la, la, la italiana alemana. Le volvió loco. Loco, pero como Goethe tenía recursos las venas de agua limpia que salieron a flote con aquella niña entonces preguntas oye bueno pues cada uno nos necesitamos en esta dimensión que no la damos es culpa nuestra Pero es, que es curioso que sin programarlo es que lo provocamos no te han dicho nunca alguien que desde que te conozco las cosas no son igual no, faltaba más o que te pensabas? claro naturalmente que las cosas no son igual desde que me conoces ni desde que yo te conozco a ti lo malo es que para mucha gente esto no es verdad, porque son insulares. Si somos, por lo menos peninsulares, continentales, a cada encuentro en nuestra vida, las cosas ya no son igual, evidentemente. ¿Por qué? Porque en un hombre sucede todo. Por tanto, la manera de encontrar todo esto al vivo es encontrar un hombre. No he dicho que todo es pensado en el hombre. Lo que pasa es que si el hombre es insular... Tú, cuando encuentras un hombre insular, encuentras alguna cosa, una islita. Ahora, si encuentras un hombre continental mirándole la cara, ves todo esto. Hay hombres que se presentan y despiertan un mundo aletargado de millones de años. Estos son los hombres, todos los que tienen conciencia de su ser vertical y horizontal. Con ello creo que he dicho la lección un poco difícil esta de hoy, porque eh, está a caballo entre dos lecciones o entre dos mundos el curso que acabamos y la lección que nos falta. Pero espero que estos datos, otra vez de les sirvan para juntar muchas cosas y unir y ver qué futuro nos espera si de realidad nos decidimos a dinamitar la isla y a hacernos continentes. 85